0: Radio Emilia Romagna
1: Cinema Nuove Visioni I film di dicembre da non perdere Il mio saluto a tutte e a tutti voi all'ascolto di Nuove Visioni la rubrica mensile dedicata alle uscite cinematografiche più interessanti nelle sale italiane e in particolare dell'Emilia-Romagna Come vi avevo annunciato dicembre è davvero un mese ricchissimo e i film in distribuzione sono davvero tanti Ad affiancarmi nella selezione degli imperdibili di questa puntata c'è Luca Baroncini, redattore della rivista Cenerentola critico dell'emittente australiana SBS Radio e critico della rivista di cinema Gli Spietati, per cui cura anche il box office. Gli cedo dunque la parola per scoprire i primi consigli.
0: Beh, diciamo subito che il mese di dicembre è un mese ricchissimo, che attendono esercenti, distributori, e produttori per verificare eh, quale sarà eh, l'andamento della stagione, perché eh, diciamo che a livello... Ehm, annuale, quindi considerando il 2016 siamo ancora in attivo per quanto riguarda presenze e incassi rispetto al 2015, ma se analizziamo i singoli trimestri o le cose cominciano un pochino a peggiorare. Quindi parliamo un attimo di percentuali e guardiamo eh, il 2016 in attivo grazie al successo trionfale superiore a ogni aspettativa di Checo Zalone col suo cuovado, che però è uscito il primo di gennaio. Quindi tante cose sono successe in mezzo. Se guardiamo invece la nuova stagione e per cui bisogna ragguaggiornare come se fossimo a scuola, quindi da agosto del 2016 a luglio del 2017. Abbiamo già avuto un primo trimestre che si è concluso il 31 di ottobre e che è abbastanza disastroso. Abbiamo proprio delle percentuali, proprio a livello di incassi e di presenze, che sono nell'ordine del meno 15% rispetto al 2015. Quindi che cosa è successo? È successo che la gente va un po' meno al cinema. La stagione fatica sempre di più a entrare nel vivo e quindi c'è Proprio grande attesa per il Natale che di solito è proprio il periodo in cui chi va al cinema una volta all'anno almeno mette piede nella sala cinematografica e si stacca dal divano. Quindi tantissimi film. Una delle date clou è proprio il primo dicembre, in cui sono veramente tanti i film che escono nelle sale. Cominciamo a guardarli e comincerei da un film forse piccolino che ehm, magari non tutti vedranno, anche perché uscirà non in un numero enorme di sale. Parlo di Amore e inganni, il film di Witt Stillman, che è un autore abbastanza di culto, perché poco prolifico è diventato famosissimo nel 1990 grazie a Metropolitan, per cui ha ottenuto una eh, nomination come migliore sceneggiatura agli Oscar, poi ha fatto Barcelona nel 94, The Last Days of Disco nel 98, Damsels in Distress nel 2011 che concluse il Festival di Venezia, finché ho visto che non ho particolarmente apprezzato, devo dire la verità, Amore e inganni è invece nel 2016. Che cosa racconta? Intanto abbiamo una base molto solida, infatti è tratto da uno dei primi lavori di Jane Austen che è stato pubblicato postumo e rivisitato dallo stesso regista nella sceneggiatura che è poi diventata un libro che è stato pubblicato grazie a Neri Pozza, Amore e inganni ovvero Lady Susan Vernon di Jane Austen finalmente vendicata. L'ambientazione nell'Inghilterra del 1700, abbiamo Lady Susan che è una giovane molto bella e scaltra, decide di visitare la sua più cara amica e confidente e ha un fine, lei è una donna senza scrupoli e vuole cercare un nuovo marito per sé e per la figlia la protagonista è Kate Beckinsale a lungo inseguita da Stillman direi che ci sono tutte le premesse per eh, un film interessante che ha sia la base solida e anche la possibilità di parlare al grande pubblico. Sempre il primo dicembre esce un altro film abbastanza atteso che è Free State of Jones, in regia abbiamo Gary Ross, regista abbastanza convenzionale, ricordiamo Sea Biscuit, Hunger Games nel 2012 e ora questa storia molto americana, si tratta di un dramma storico che è ambientato durante la guerra di secessione e racconta la storia vera eh, di un contadino ribelle eh, che è interpretato da la pronuncia sarà sbagliatissima, Matthew McConaughey, uno degli attori più impronunciabili della storia del cinema. Attraverso la microstoria si cerca di analizzare anche quello che è il periodo eh, analizzato. Ehm, Ci sono vari passaggi, tra cui anche il matrimonio con la ex schiava Rachel, che ha dato vita alla prima comunità di razza mista del dopoguerra. Quindi eh, un'opera che sicuramente offre degli spunti, curioso che... Nonostante sia una storia prettamente americana, in America non abbia ottenuto un grandissimo successo, 20 milioni di dollari come incasso globale e quindi cerca un po' riscatto nei mercati stranieri. Vedremo come andrà da noi. Sempre il primo di dicembre, eh, quindi una data veramente con tantissimi titoli, eh, arriva dal Festival di Cannes La mia vita da Zucchina, che è un film di animazione, un'animazione particolare in stop motion, quindi a passo uno, e è stato accolto da un grandissimo successo perché eh, l- la storia è molto particolare, quella di un bambino di nove anni che appunto viene soprannominato Zucchina, dopo la scomparsa della madre viene mandato a vivere in una casa famiglia e attraverso l'amicizia di un gruppo di coetanei a superare le difficoltà e ad abbracciare una nuova vita è stato apprezzato non solo a Cannes ma ha vinto anche come miglior lungometraggio di animazione al festival di Annecy, se ne parla già di una delle possibili sorprese agli Oscar del 2017, c'è dietro un grandissimo lavoro, due anni per eh, produrre il film, 60 scenari costruiti e dipinti, parliamo di tre secondi al giorno di risultato finale per eh, un lavoro veramente eh, minuzioso, la particolarità è che eh, alla sceneggiatura abbiamo l'autrice la di un film che è stato molto apprezzato nel 2011 e cioè eh, Céline Sciamma che diresse e scrisse Tomboy che era la storia di una bambina di 10 anni che si finge maschio agli occhi dei coetanei. quindi lo stop motion, l'animazione eh, diciamo, mh, particolare per raccontare una storia molto intima eh, ovviamente la curiosità di vedere come tutto questo si svilupperà sul grande schermo è alta Sempre il primo dicembre esce anche uno dei film più attesi della stagione, il ritorno di Clint Eastwood dopo i fasti di American Sniper, Sully. Eh, che cosa racconta questo film? Beh, racconta una storia vera, quindi farà sicuramente molta presa sul pubblico, eh, dell'atterraggio di emergenza che eh, compie un capitano con il suo aereo nelle acque geli del fiume Hudson, salvando la vita ai 155 passeggeri del velivolo. Eh, Qual è la particolarità? Che eh, questo personaggio riuscì in questa impresa eroica e come tale fu celebrato dai media ma le autorità avviarono delle indagini che minacciarono di distruggere la sua reputazione e la sua carriera, quindi come spesso accade Clint Eastwood si insinua nelle pieghe, nelle ombre e cerca di eh, dare voce proprio a questi aspetti che sono molto interessanti. Il protagonista è Tom Hanks, che è capace di rivestire di umanità anche un sasso, quindi diciamo che la curiosità è veramente alta. Un'altra particolarità del film è che è il primo film a essere girato interamente in formato IMAX. Per gli spettatori italiani questo forse è un dettaglio, perché le sale che possono utilizzare questa tecnologia sono poche. Comunque sia, impatto spettacolare, storia intima, io direi che siamo a posto per il primo dicembre.
1: Rainbow, In questa settimana di uscite segnalo anche il ritorno su grande schermo de Il Mago di Oz, musical capolavoro del 1939 diretto da Victor Fleming, regista entrato di diritto nella storia del cinema anche per Via col Vento, prodotto nello stesso anno. Il film sarà in sala dal 3 dicembre grazie al cinema ritrovato e intanto in sottofondo stiamo ascoltando l'indimenticabile Over the Rainbow eseguita dalla protagonista Judy Garland. Per quanto riguarda i film consigliati da Luca, riprendo Sally di Clint Eastwood e vi propongo la clip.
2: Nessuno ci ha avvisati. Nessuno ci ha detto della perdita dei motori all'altitudine più bassa nella storia dell'aviazione. Un'avaria a entrambi i motori a 2800 piedi seguita da un ammaraggio d'emergenza con 155 anime a bordo. Nessuno era mai stato addestrato per una simile situazione Il nostro lavoro è scoprire come un aereo sia finito nel fiume Hudson Sull'Hudson. Non precipitati, atterrati sull'acqua Secondo le simulazioni poteva tornare in aeroporto Impossibile, dovevo andare È il mio aereo Il tuo aereo Devi sapere che ho fatto del mio meglio
1: Ma certamente, li hai salvati tutti Ora per la gente è un eroe
2: Non mi sento un eroe Ci
1: mostri il mantello di Supercelli La stampa ne ha già parlato
2: abbastanza Non reggo tutta questa attenzione Il motore sinistro funzionava ancora E se avesse sbagliato tutto E avessi messo in pericolo la vita dei passeggeri Ho un aereo che si sta tuffando nel fiume Hai fatto il possibile, di più non potevi Lei beve, capitano Sallenberger? Ha problemi in famiglia? Qui è il comandante Prepararsi all'impatto. Cosa? Oh mio
1: Dio. Prepararsi all'impatto! Giù la testa! State giù! C'erano 155 persone su quell'aereo. Prepararsi all'impatto! E tu eri uno giù di la loro! Testa! State
2: giù! 40 anni di volo alle spalle. E alla fine sarò giudicato in base a 208 state secondi. State Contate i passeggeri ed equipaggio. C'è ancora qualcuno?
0: Siamo all'8 dicembre, anche questa data ricca di titoli. Eh, comincerei con Captain Fantastic, il film è di Matt Ross e diciamo che ha raccolto consensi ovunque è stato presentato, anche alla festa di Roma dove ha vinto il premio del pubblico, per, per molti addirittura il film del cuore proprio della manifestazione capitolina. Il protagonista è Viggo Mortensen che è il padre di sei figli, ha sempre vissuto con la famiglia isolato dal mondo nelle foreste del Pacifico Nord-Occidentale, ha contatto con la natura, lontano dai ritmi e dagli usi delle grande metropoli però la morte della moglie lo costringe a prendere contatto con la civiltà, quindi con tutto quello che ha sempre rifiutato, e questo ovviamente gli farà mettere in discussione la sua linea educativa. Sembra che ci sia spazio per pensare, sorridere, piangere, mettersi in discussione attraverso il cinema, quindi direi che è un'occasione ghiotta da ciuffare al volo. Sempre nella data dell'8 dicembre abbiamo quello che potrebbe essere il film che consacra agli occhi del pubblico italiano un autore molto coccolato dai festival, soprattutto Cannes. Parlo del il canadese Xavier Dolan, che, di cui viene presentato è solo la fine del mondo, in concorso all'ultimo festival di Cannes, dove tra l'altro ha vinto il Grand Prix speciale della giuria. Quello che il film racconta è più o meno una storia di un pranzo di famiglia, uno scrittore malato terminale torna nel paese natale dopo tanti anni di assenza e comunica alla famiglia la sua imminente morte. Tutto questo ovviamente creerà eh, una serie di contrasti e tirerà fuori i classici scheletri eh, nell'armadio. Il cast è molto ricco, abbiamo Natalie Bay, Vincent Cassel, Marion Cotillard, Lea Seydoux, quindi un grande cast, un film che quando è stato presentato a Cannes in realtà ha avuto dei pareri discordi. Come poi spesso accade quando un autore da nicchia diventa sempre più celebrato cominciano gli scettici, quelli che cominciano a parlare non tanto tanto bene di quest'autore. Vedremo, alla prova del grande pubblico, che cosa succederà.
1: Aggiungo ai film citati l'uscita di Chatin, thriller di Fire and Blackburn, in cui Naomi Watts interpreta una psicologa infantile che resta coinvolta nella sparizione di un piccolo paziente scomparsa che darà il via a inquietanti eventi e che condurranno a una ghiacciante scoperta. Michele Santoro ci porterà invece tra i vicoli partenopei con il suo Robin Hood, documentario inchiesta sui baby killer della Camorra e la devastazione di una generazione a cui sono stati tolti sogni e speranze. Il film, presentato alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, sarà in sala come evento speciale il 6 e il 7 dicembre. Altro evento speciale, anzi mondiale, il 7 dicembre con la proiezione di Madame Butterfly che inaugurerà la stagione del Teatro alla Scala di Milano rendendosi così accessibile a tutti gli appassionati dell'opera. Ma faccio un passo indietro e ritorno a È solo la fine del mondo di Dolan di cui ascoltiamo il trailer.
2: 12 anni che non torno. 12 anni non si possono cancellare, vero? Cancellare, no. Si tratta della famiglia. Capita di nascere in mezzo a persone che non senti vicine malgrado il legame di sangue e quindi ci allontaniamo volontariamente. Dodici anni e all'improvviso l'idea di un pranzo in famiglia. Recuperare il tempo perso? No, approfittare del poco che ne rimane. Dodici anni sono lunghi e dopo il nulla. Mia mamma, sì, a volte. E mia sorella, che conosco appena, aveva solo dieci anni quando me ne sono andato. Mia cognata, la moglie di mio fratello, che dicono essere affascinante. E poi mio fratello, perché mai avere paura di loro? Potrebbe essere piacevole, come nei romanzi agli fine. Potremmo finire per volerci bene, per ridere e scherzare insieme. Potrebbero chiudere un occhio sugli errori. Oppure potrebbero rinfacciarmi tutto senza perdonarmi niente. Potremmo piangere e gridare. Come negli sceneggiati in cui non ci si fa domande. Segreti, singhiozzi, recriminazioni. Cosa faranno quando glielo dirò? Quando dirò loro che me ne vado, che non tornerò più, mai più, inquinando i loro ricordi. Che succederà? Vattene ancora... È imprevedibile. In ogni caso, è solo un pranzo in famiglia. Non è la fine del mondo
0: ma arriviamo al 15 dicembre in cui eh, film piccolini e grande produzioni si affiancano cominciamo con i film piccolini sempre da Cannes arriva un film brasiliano, il regista è Kleber Mendoza Filo e la protagonista è l'indimenticata Sonia Braga molti forse ricordano Dancing Days negli anni 80 interpreta una sessantenne ex critico musicale, si chiama Clara nasce da una famiglia borghese in Brasile, vive in un palazzo che ha un'architettura molto particolare, si chiama Aquarius come il titolo del film. Un imprenditore molto importante ha acquistato tutti gli appartamenti del palazzo e lei eh, si rifiuta di vendere il suo che è l'ultimo che rimane eh, di sua proprietà. Quindi comincia una sorta di guerra fredda tra Clara e questa società immobiliare che la tormenta perché vuole il suo appartamento. Il film è stato molto apprezzato, molti davano Sonia Braga come vincente del premio come miglior attrice a can, cosa che poi non è avvenuta. Comunque sia, abbiamo l'occasione di gustare intanto una cinematografia lontana, quindi diversa dal solito, e un'occasione anche in questo caso che direi è importante cogliere. In uscita anche eh, Il ritorno al gotico di Tim Burton dopo Big Eyes del 2014, film non particolarmente riuscito. Il film è Miss Peregrine, la casa dei ragazzi speciali che è tratto dal romanzo del 2011 La casa dei bambini speciali di Miss Peregrine e che racconta una storia molto articolata quindi abbiamo mondi alternativi dove alcuni bambini hanno dei poteri speciali cattivi, anche loro con poteri speciali che danno loro la caccia una donna, che è la bellissima e carismatica Eva Green che cerca di proteggerli e un ragazzino che scopre di avere qualche cosa a che fare con tutto ciò questo film ho avuto la fortuna di vederlo, quindi vi posso già dire qualche cosa di più. È secondo me un ritorno di Tim Burton a atmosfere che gli sono particolarmente care, in cui diciamo può sguazzare a proprio agio. Fino a quando il mistero rimane tale e quindi diciamo che ci sono tutti questi fili che vengono intessuti con grande capacità, eh, si è avvinti. Poi, come spesso accade, nel momento in cui il mistero si scioglie, oi, oi qualcosa comincia a scricchiolare e alla fine finisce come spesso accade nei film. Grandi produzioni a botte, quindi sganassoni di qua e di là, comunque sia un film che ha una sua atmosfera interessante e che ha modo di porsi anche questo trasversalmente, quindi può accontentare almeno in parte il cinefilo ma anche il grande pubblico che cerca soprattutto l'intrattenimento. In uscita anche un film che forse non avrebbe bisogno di presentazioni ma che bisogna assolutamente presentare. Abbiamo Rogue One a Star Wars Story, quindi è l'ennesimo episodio della saga di Guerre Stellari. Secondo me si creerà un po' un misunderstanding perché molti pensano che sia il seguito del grande successo che è stato presentato l'anno scorso, che era il settimo capitolo, una sorta di remake e di riassunto dei capitoli precedenti che ha avuto un successo colossale. In realtà eh, è interessante perché questo film si si colloca in un periodo ben preciso, e cioè tra la terza e la quarta puntata di Guerre Stellari, che sono cioè i primi film, quindi sicuramente non avete capito nulla, vi consiglio di andarlo a vedere e di gustarvelo così com'è. È È un film stand alone, quindi una sorta di spin-off, ed è il primo della serie Star Wars Anthology la storia forse non è particolarmente importante però è incentrata su un gruppo di spie ribelli che vogliono rubare i piani per la nuova arma dell'impero galattico la morte nera e di particolare abbiamo che la regia è di Gareth Edwards lo ricordiamo perché si è imposto all'attenzione soprattutto americana con Monsters poi ha diretto Godzilla nel 2014 quindi un regista che ha sicuramente una grande competenza tecnica vediamo se riuscirà a dare spessore anche ai personaggi al lato umano della vicenda. La vera particolarità la del film però è che sarà il primo in cui non ci sarà la colonna sonora di John Williams quindi il tema che tutti conosciamo ma un nuovo tema musicale composto per l'occasione da Michael Giacchino
1: Il film Aquarius è sicuramente meritevole di un ulteriore approfondimento e per questo motivo sentiamo subito la clip
2: Siamo venuti per parlarle riguardo all'acquisto del suo appartamento Non voglio vendere È il primo progetto di cui sono responsabile Farò tutto il necessario per riuscire Sai nulla di questa gente? Sono molto potenti Gli altri appartamenti sono vuoti o c'è qualcuno in
0: affitto? Tutti vuoti Sta danneggiando molte persone, donna Clara Non credi che la cosa ti stressi? No,
1: direi che sono incazzata
0: il mese scorso
2: ci hanno fatto portare qualcosa qui nel suo palazzo. Credo che una persona come lei debba vivere in un edificio più sicuro. Gliel'ho già detto e glielo ripeto.
1: Me ne andrò da qui solo da morta.
2: Oggi, come senza medo, portano il futuro. Io tengo medo a porto e ti procuro. L'edificio è deserto, Clara. No, non è deserto. Io vivo qui
0: passiamo alla data del 22 dicembre, tra i film in uscita eh, abbiamo una copiata che promette scintille, il regista inglese Stephen Frears e forse la migliore attrice vivente, cioè Meryl Streep, insieme in Florence, anche in questo caso film che è già stato presentato ovunque, eh, con un discreto successo sia di pubblico che di critica. La storia è incentrata su una cantante d'opera che è particolarmente famosa, non tanto per il suo talento musicale quanto per essere terribilmente stonata. Da questa Storia effettivamente molto peculiare, è già stato tratto un film presentato in concorso a Venezia l'anno scorso: Marguerite di Xavier Giannoli con Catherine Frott. Questo film aveva un'ambientazione francese, invece, il film di Steven Frears eh, ricolloca il personaggio dove effettivamente è nato, quindi in America, New York. Steven Friars direi che non ha bisogno di presentazioni. È un regista molto arguto sottile che. È... Io vi dico solo alcuni titoli Dopodiché secondo me prenderete subito E andrete al cinema Piccoli affari sporchi eh, Filomena Eroe per caso Le relazioni pericolose My beautiful Londrette Ok non ci siete già più Perché siete nella sala cinematografica Un film prettamente natalizio Lion La strada verso casa In regia abbiamo Garth Davis Il protagonista è Dev Patel eh, Lo ricordiamo in The Millionaire Abbiamo anche Nicole Kidman È basato su un libro di memoria Che si chiama La lunga strada Per tornare a casa Che cor- Cosa racconta il film? Un bimbo indiano si perde a Calcutta a 5 anni, viene adottato da una coppia australiana, raggiunge l'adolescenza, si mette a cercare la famiglia di origine. Lui non si ricorda minimamente quale sia la sua famiglia, però ha in mente una stazione ferroviaria. E da qui comincerà la sua ricerca. Riuscirà secondo voi nella sua impresa, considerando che il film esce natale? Direi proprio di sì. Film che si è classificato secondo al Festival di Toronto nel gradimento del pubblico, in regia Garth Davis al suo debutto sul grande schermo, famoso soprattutto per aver diretto alcuni episodi di Top of the Lake, la miniserie di Jane Campion. Un altro film che non ha bisogno di presentazione è sicuramente il 56esimo classico Disney Oceania. Si eh, cerca di abbracciare il pubblico più trasversale possibile, allora l'ambientazione è nelle isole dell'Oceania, Vaiana è una vivace adolescente certa viaggiatrice, affronterà insieme al semidio Maui, il Marosi e quindi azione, ostacoli, creature mostruose, insomma avventura per grandi e piccini. E la curiosità è che il film in lingua originale si intitola Moana e questo titolo non è stato accolto dalla distribuzione, lascio a voi immaginare il perché. Accanto al colosso Disney, anche un piccolo film d'animazione, Le stagioni di Louisier. un film francese, animazione, un'opera molto delicata, dolce, ricca di sfumature, di poesie, che cosa racconta? Racconta eh, la storia di una vecchina che tutti gli anni va, eh, durante l'estate, in una località balneare, sulla costiera francese, ma eh, quando si predispone per ritornare eh, a casa eh, durante l'inverno, perde l'ultimo treno e quindi deve inventarsi una nuova vita in questo paese, e marittimo in cui non c'è più nessuno eh, sembra un piccolo film in cui l'animazione riesce a dare vita al mondo interiore della protagonista e quindi a mettere in risalto ciò che ci spaventa, ci smuove ci fa vibrare, ci fa ridere che sia proprio l'essenza della vita lo scopriamo al cinema
2: forza pra mi protegger,
1: lo avete sentito da Luca Baroncini, il film Florence è stato preceduto dal francese Marguerite che ebbe il piacere di vedere a Venezia in concorso. L'interpretazione di Catherine Faux fu semplicemente sublime e dunque sono davvero curiosa di vedere quella di Mary Streep. Intanto insieme ci ascoltiamo la clip. La musica è tutta la mia vita. Ci pensi che sensazione incredibile. Tenere 3.000 persone nel
2: palmo della mano...
1: Maestro, secondo lei io sono pronta per
2: un concerto Espanda il diaframma, Florence ah, È straordinaria, non trova? Sì, ma a volte è stonata Stonata? Sfida le leggi della fisica La prego, mia moglie è malata Cantare il suo sogno e io glielo regalerò
1: Lo sai che a otto anni ho suonato per il presidente? Davvero? Sì, la piccola Foster mi chiamavano <ride> Potevamo essere
2: una famiglia Siamo una famiglia. Era Florence Foster Jenkins. Non ci credo, perfino la radio. Ho perso una gamba in guerra, ma questa signora mi rende felice di essere ancora vivo. Quella donna è un emblema di coraggio e noi la adoriamo.
1: Questo è il posto
2: che amo di più al mondo. E ora canterò qui. Non posso suonare con Madame Florence. Ci ammazzeranno su quel palco. Forse questo è troppo per te.
1: Se davvero mi ami, lasciami cantare.
2: La musica è una cosa seria, bisogna rispettarla Ha fatto più lei per la vita musicale di questa città di chiunque, incluso te Sa che Florence non ce la farebbe senza di noi Suoni per la sua amica La malattia sta regredendo, qual è il suo segreto? La musica, lei vive per la musica Ci sono 3000 persone, vogliono gioia, vogliono musica Ma io ho paura Madame Florence deve entrare in scena Sta andando molto, 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 bene.
1: Brava Flores! Viviamo una vita intera per questo momento. Io invece vi segnalo Passengers, ultimo film del regista di The Imitation Game, Morten Tildum, dramma sentimentale in una navicella spaziale che trasporta 5.000 passeggeri dormienti verso un mondo nuovo tutti tranne uno che tra i corpi in letargo scorge una donna e si innamora perdutamente di lei e lo possiamo capire perché la lei in questione è Jennifer Lawrence il film è in uscita il 30 dicembre preceduto da Patterson di Jim Jarmusch presentato in concorso all'ultimo festival di Cannes in cui il bravo Adam Driver interpreta i panni di un autista di autobus che vince la routine della vita attraverso la poesia Il film sarà in sala dal 29 dicembre con i buoni propositi per l'anno nuovo. E siamo giunti all'uscita di Natale italiane tra Cine Panettoni e commedie la parola nuovamente a Luca Baroncini
0: e per quello che riguarda il cinema italiano abbiamo veramente una concentrazione incredibile di film dal 1 dicembre al 31 di dicembre è una situazione che evidenzia quello che è un po' ehm, il pericolo, cioè tantissimi film rivolti allo stesso target di pubblico perché sono tutte commedie e diciamolo, la torta è quella le fette che si possono prendere sono quelle, e i film rischiano di mangiare Spettatori l'uno con l'altro. Abbiamo Natale al Sud, quindi Massimo Boldi dal primo dicembre che ripropone la sua formula ormai rodata e usurata, però si propone dal primo dicembre al cinema. Poi abbiamo dal 7 dicembre Luca Miniero, su cui si investe molto perché benvenuti al sud e benvenuti al nord. Sono stati grandi successi al botteghino non c'è più religione il film che propone con Claudio Bisio Gasman e Angela Finocchiaro poi invece abbiamo proprio la calata del nazional popolare dal 15 dicembre il cine panettone natale a Londra di Wolfango De Biasi Poveri Maricchi di Fausto Brizzi con Christian Dessic ed Enrico Brignano e poi Fuga da Reuma Park a titolo a mio avviso orribile con Aldo Giovanni e Giacomo addirittura il primo gennaio arriverà anche Alessandro Siani con Mister Felicità diciamo secondo voi ci sarà la possibilità che non si mangino questi film degli gli spettatori l'uno con l'altro, io dubito assai, magari spalmarli un po' di più nell'arco della stagione o dell'anno avrebbe giovato a tutti, vediamo come andrà.
1: Con la condivisione delle considerazioni di Luca termina qui la puntata di Nuove Visioni, ma non ci lasceremo a lungo perché il 24 dicembre la trasmissione tornerà con una puntata super speciale in cui parleremo di classifiche, gradimenti, incassi e botteghini e naturalmente delle uscite di gennaio con tutti i critici intervenuti nel corso del 2016 a presto da Anna Sbarrai
2: come mio pai, como vai? Diga ele che non se aborreça comigo quando me vir beijar outro homem qualquer diga a ele que eu quando beijo um amigo estou certo